0: Dieses Sein wird die ganze Zeit tabuisiert und übel sexualisiert, teilweise auch von deinen eigenen Eltern.
1: Weil man gibt in noch, wie vor 100 Jahren in Deutschland, der Frau die Schuld, wenn sie missbraucht wurde. So quasi sie wollte es ja.
2: Also das Thema Ehrenmorde ist auch in meinem Leben ein ganz dunkles Kapitel, weil ich nichts kenne, was äh, sinnloser oder schmerzhafter ist. Und ich habe leider gemessen daran, dass es statistisch gar nicht so viele Ehrenmorde gibt. Und bitte versteht mich nicht
3: falsch, jeder Ehrenmord ist einer zu viel. Habe ich zu viele miterlebt. In dieser Folge reden wir über Ehrenmorde. Das heißt, dass wir auch über sexuelle Gewalt reden, über körperliche Gewalt und über Sexismus und auch Rassismus. Wenn ihr euch mit diesem Thema nicht ganz so wohl fühlt, dann hört lieber eine andere Folge von uns Ansonsten viel Spaß beim Hören und hier kommt unser Intro.
4: Kanakische Welle, der Podcast von Marcel, Nadim, Aburakia und Malcolm Ohan. Achlen Ahlan, ihr seid bei der Kanakischen Welle, dem Nummer 1 Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Mein Name ist Marcel Nadim Awalkir und mir gegenüber sitzt Malcolm Ohanwe. Wir beide sind
3: Journalisten. Ich bin frei, aber hauptsächlich oder oft beim Bayerischen
4: Rundfunk tätig, aber auch beim Hessischen Rundfunk und Südwestrundfunk und Westdeutschen Rundfunk. Und ich bin Journalist bei der Deutschen Welle, unter anderem oder eben bei der kanakischen Welle, also diesem Podcast. Wir sind ein Produkt von Funk, dem jungen Netzwerk von ARD und ZDF. Und bevor uns jetzt die Gelegenheiten ausgehen, weil wir so tief in diese Story eintauchen, freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr die heutige Folge teilt. Das könnt ihr ganz einfach machen, einen Screenshot jetzt gerade von eurem Podcast-Anbieter machen und den dann einfach auf Instagram oder Twitter oder Facebook oder TikTok teilen Uns jeweils immer taggen, damit wir das auch sehen können und vielleicht resharen, wenn ihr was Nettes dazu schreibt. Und für unsere ganz, ganz treuen ZuhörerInnen und Hardcore-Fans haben wir uns was Kleines ausgedacht. Das erfahrt ihr aber eigentlich erst so richtig, wenn ihr ans Ende der Folge kommt, denn da haben wir unseren Emoji der Folge versteckt. Wenn ihr den mitbekommt, dann postet ihn auf jeden Fall bei uns auf Instagram unter das aktuellste Bild. So, genug dazu. Diesmal haben wir eine ganz spezielle Folge Kanakische Welle, denn Kanakische Welle goes true crime. Malcolm war nämlich zu Gast bei dem Funk-Podcast Mordlust. Mordlust. Und wir probieren uns heute hier so ein bisschen aus. Also gebt bitte Feedback, ob euch dieser Style gefallen hat. Wir sind sehr gespannt darauf. Malcolm, erzähl uns doch mal ein bisschen von Mordlust. Genau, schaut auf jeden Fall
3: rüber zu Paulina und Laura. Ganz tolle Kolleginnen von Funk. Ein sehr erfolgreicher Podcast. Ich glaube, die brauchen jetzt unsere Werbung nicht. Aber vielleicht kennt ihr den noch nicht. In der letzten Folge, wo ich bei denen zu Gast war, geht es um zwei sehr krasse Geschichten. Marwa El-Sherbini. Und äh, Amadeo Antonio, das sind sehr wichtige Morde in der rassistischen Geschichte Deutschlands. Die Datteltäter, die gehören auch zu Funk, haben auch ein Video gemacht zu dem Fall von Marwa el Sherbini Und Antonio Amadeo ist auch eine bekannte Figur. Es gibt auch eine Stiftung, die nach ihm benannt wurde. Und heute haben wir äh, zu einem ganz besonderen Thema recherchiert und zwar zu Ehrenmorde. Wir wissen, dass dieser Begriff auch in der Kritik steht. Manche sagen, der Begriff würde rassistische Klischees über als muslimisch wahrgenommene Menschen bestätigen und dass der zu schlimm sei und andere sagen, der ist zu soft und der ist sogar verharmlosend. Dazu haben wir euch ein paar Texte und äh, Videos verlinkt, die das Ganze besprechen. Ich persönlich werde diesen Begriff aber benutzen, weil ich habe das Gefühl, man muss das Kind beim Namen nennen und das ist eine ganz besondere Form von Mord und von Tötung und ich... Persönlich denke auch, dass Ehrenmord das eigentlich ganz gut zusammenfasst. Das, was ihr in unserer Forschung gehört habt, darauf werden wir auch eingehen. Also wir werden nochmal genau erklären, was ist der Wirkmechanismus hinter solchen Ehrenmorden. Man denkt ja immer, oh, das ist so weit weg und äh, das ist so exotisch oder das hat irgendwas mit Islam zu tun. Oder man hört diesen Begriff und weiß überhaupt gar nicht, was ist das eigentlich? Gibt's das überhaupt über noch in 2021? Und wie läuft das Ganze ab? Und tatsächlich ist es so, als ich bei Mordlos zu Gast war, dachte ich mir, Mann, eigentlich gibt es ja auch in meinem eigenen familiären Umfeld auch so einen wirklich schlimmen Fall. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, in welcher Konstellation da eine verschwägerten Beziehung ist. Also, sie ist nicht mit mir blutsverwandt, aber über ein paar Ecken sind wir verschwägert. Wir werden hier einen konkreten Fall in dem palästinensischen Herkunftsdorf meiner Mutter bzw. meiner Großeltern erzählen, um zu zeigen, wie sich konkret diese Dynamiken entfalten. Und wir wollen aber noch viel mehr liefern. Wir wollen das Ganze einordnen und auch diesen Begriff Slutshaming, den habt ihr ja im Titel gesehen, also dafür runtergemacht zu werden, weil man sich vermeintlich wie eine Hure in ganz dicken Anführungszeichen verhaltet, verhält, ver 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 ich meine schon mein Deutsch so aufgeregt, so also, sauer bin ich darüber. Welche Rolle spielt der kulturelle Prägung und wann trägt eben auch Rassismus zu Ehrenmorden bei?
4: Merken, hat es ja schon angesprochen, Ehrenmord ist ein super, 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 super heikles Thema und um den überhaupt gerecht werden zu können, haben wir uns ein bisschen Hilfe mit an Bord geholt. Dazu haben wir einmal natürlich, um die Geschichte auch passend und treffend und so echt wie möglich nachzuerzählen, mit Malcolms Mutter und seiner Cousine gesprochen. Malcolms Mutter, klar, die hat genug Beziehungen noch in dieses Dorf und Malcolms Cousine selbst hat dort gewohnt. Beide kennen den Fall, um diese junge Palästinenserin, der wir uns annehmen werden, bestens und kamen auch beide schon in unserem Podcast vor. Also wenn ihr treue HörerInnen wart, dann kennt ihr diese Stimme auf jeden Fall. Dazu haben wir uns aber auch noch Hilfe von der deutsch-jesidischen Menschenrechtsaktivistin Düsin Tekal ähm, geholt. Sie war auch selbst sehr, sehr nah dran an einem Fall hier in Deutschland wiederum. Und sie wird mit uns die Faktoren Kultur und Herkunft ein bisschen beleuchten, was man dagegen machen kann, wie man so ähm, in der Bildungsarbeit auch und in der, in der Informationsarbeit quasi langfristig und sozusagen strukturell gegen diese ähm, Dynamik vorgehen kann. Außerdem haben wir noch die feministische Künstlerin Janel Eileen getroffen. Die befasst sich sehr viel mit Slutshaming und Sexismus in nahöstlichen geprägten Communities. Merkmann hat die getroffen und die quatschen auf jeden Fall ein bisschen darüber. Wir haben sehr viel von ihr gelernt, das ist sehr spannend. Also bleibt auf jeden Fall bis ganz zum Ende dran, denn wir haben auch noch die Geschichte von Naemi. Naimi ist die Tochter eines Ehrenmordopfers und die Person, die umgebracht wurde, ist jetzt nicht auf eurem klassischen Ehrenmordradar. Ich halte es jetzt mal spannend, also bleibt auf jeden Fall bis ganz zum Ende dran. Die jetzt folgende Geschichte ist absolut wahr, wir haben jedoch alle Namen verändert. Es ist ein lauer
3: Sommertag in dem kleinen Dorf Saberbde im Norden des Westjordanlands. Hier gibt es zwei Kirchen und einen Dorfplatz, wo es immer wieder messen und, na, aber ich weiß jetzt, ich erzähl's nochmal. <lacht> Also das war ein lauer Sommertag und war richtig cool, das ist in dem kleinen Dorf gewesen, das heißt Sababde, für diejenigen, die uns folgen, die wissen in unserer Folge auch Palästina, eine Heimat, viele Schicksale, haben wir auch darüber gesprochen, das ist im Norden des sogenannten Westjordanlands, das ist ein Gebiet, das ähm, israelisch besetzt ist, aber mehrheitlich von palästinensischen Menschen bevölkert wird und da ist sehr wenig, also es gibt einen Dorfplatz, es gibt zwei Kirchen, da gibt es immer wieder so Messen und Feten. Ich habe Marcel auch letztens so Videos gezeigt ähm, von den Kids dort, wie die da herumstreunern in, in dem Kaffee äh, Da leben 4000 Menschen und wir waren da auf so einer fetten Hochzeit. Ich glaube, ich bin da 13 Jahre alt gewesen und es hat einfach richtig Spaß gemacht. So die arabischen Pop-Hits liefen da, also Nancy Ashton. und das Ganze... Sollte sich aber rächen, am nächsten Morgen hatte ich mies Durchfall, ich war richtig fertig, ich hatte keinen Bock mehr, ich habe zu viel Joghurt-Speise gegessen, ich meinte so, Mama, ich habe keinen Bock, äh, wir mussten lebern für diejenigen, die Arabisch sprechen, und wir mussten aber Verwandte treffen, und ich so, nein, ich scheiße mir gerade äh, äh, die Seele aus dem Leib, so, was soll das, und sie meinte so, gerne wisch deinen Arsch ab und komm jetzt mit, und dann habe ich gesagt, tamam, wir sind rausspaziert äh, in den staubigen Straßen von Zerwerbte, diesem kleinen äh, christlichen 4000 Seelendorf waren wir unterwegs. Und nach fünf Minuten sind wir angekommen und da war so ein beiges Haus. Ist so ein, es gibt so Wohnung-Haus-Mix, wo die Leute dann wohnen und dann gibt es so einen kleinen mini wo so Plastikstühle sind, wo man Gäste empfangen kann. Dann ist da so ein Traubenbaum und da lebten fünf Töchter. Raja, Leila, Mariam, Daria und Jamila. Wie gesagt, die Namen sind geändert, aber es waren trotzdem fünf Töchter. Und mit ihnen waren wir auch so über ein paar Ecken verschwägert. Das habe ich extra nochmal bei meiner Mama nachgefragt, die ich angerufen habe. Sie war doch die Schwester von
1: Nein, sie ist die Cousine von Okay. Also ihr Vater ist der Bruder von Mutter. Okay. So. Und sie war die Erstgeborene und danach kamen noch vier Mädchen. Das heißt, er hat fünf Mädchen und sie war die erste und seine Lieblingstochter.
3: Genau, Jamila war also, wie meine Mama gesagt hat, die Älteste und sie war super gastfreundlich. Sie hat mir und meinem kleinen Bruder, der ist Leon, ganz neugierig Fragen gestellt über Deutschland. Die galt halt als super nett, super freundlich wie alle Schwestern, aber sie ist mir auch schon aufgefallen und sie war 24, während mein Bruder und ich, wir waren dann noch Teenager. Das ist so 2008 oder 2009 gewesen. Ich kann mich nicht mehr an das genaue Jahr erinnern, aber wir waren auf keinen Fall schon erwachsen, aber sie natürlich schon. Wir saßen dann auf dieser Couch neben meiner Mama und im Fernsehen lief, <lacht> liefen irgendwelche Cartoons oder so, weil wir draufgeschaltet haben, aber es ist irgendein so arabischer Sender, ich glaube nicht von Palästina, irgendwas von Dubai, keine Ahnung, und wir haben es auch nicht verstanden. Es lagen Kekse da, Datteln. Und Jamila kam dann äh, zu uns, hat mich richtig freundlich angeguckt und hat mir so den Tee gebracht. hat mich gefragt, ob ich Zucker will. Und ich weiß noch, wie ich damals gesagt hatte, ich meinte so, na am also ja klar, gerne, danke. Ich meinte zu meinem Bruder, die ist net nett, so, die ist richtig nett. Und dann haben wir weiter uns beschäftigt, diese Serien geguckt, äh, wovon wir kein Wort verstanden haben. Und dieser Abend war richtig cool, obwohl ich voll ähm, äh, Durchfall hatte, habe ich es nicht bereut. Ich war gerne dort, aber tatsächlich war dieser Tag das letzte Mal, wo wir Jamila treffen sollten. Also wir hatten dann noch viel gesprochen, glaube ich, so ein bisschen über Videospiele. Sie wollte auch wissen, hey, wie kann man nach Deutschland eigentlich kommen? Wie ist es dort? Wie ist das Leben dort? Und sie hat sich auch immer so ganz nett aufgestylt. Sie hatte so Kajalaugenbrauen. Und ja, man merkt, dass es sie auch wichtig war, sich so cool zu präsentieren. Jedenfalls war das aber dennoch das letzte Mal, wo wir Jamila gesehen haben, obwohl ich sie gerne nochmal getroffen hätte. Und ich war ja auch nochmal in Palästina.
4: Wie, also... Du hast sie quasi da gesehen und du bist dann im Nachhinein nochmal hingefahren, aber Jamila war dann nicht mehr da oder wie ist sie weggereist oder was ist passiert?
3: Naja, also wir haben sie erstmal nicht mehr gesehen, weil ich dann natürlich wieder in Deutschland war und wir haben also das, aber auch als ich dann eben wieder in Palästina unterwegs war, ja. war Jamila dann nur noch ein Tabuthema. Drei Jahre nach unserer Abreise, also ich war 2005 dort, 2008, da ist etwas passiert, was dieses Dorf niemals vergessen wird. Das hängt wie so eine dunkle oder eine negative Wolke über dieses Dorf. Äh, meine Mutter, die kannte Jamila schon länger, weil die natürlich als Kind immer wieder in dem Dorf war und alle kennen sich in dem Dorf. Und dieses Charisma, diese gastfreundliche Art, die ich verspürt habe, was mir so super sympathisch war, das ging mit einem Ruf einher, den die Jamila in dem Dorf schon länger hatte.
1: Und sie ist halt so eine Revoluzzerin. Also sie will immer einen Führerschein machen und das ist ja Dorf und will immer so Action und will wie die Männer sein und immer Gleichberechtigung. Und sie war der Liebling von ihrem Vater. Dann hat sie halt aber immer schon schlechte Gerüchte gehabt, weil man, die hat so, sie und ihre Schwestern, die haben so... Wie soll ich sagen, das Hauptbungalow, da schläft der Vater und die Mutter und das Wohnzimmer. Mhm. Und das Nebenbungalow, da sind nur die Mädchen drin. Mhm. Und da hat sie, weil wir jetzt eine amerikanische Uni haben, leben ja ganz viele Muslime in unserem Dorf, jetzt gerade nicht mehr, aber damals. Und die haben sich nachts immer bei ihr so eingeschlichen. Das heißt, die haben das auch immer wieder mitbekommen. Also sie wurde schon oft erwischt mit Jungs. Aber da war es immer harmlos, weil die mussten halt dann abhauen, dann hat sie Schelte bekommen und ist nichts passiert. Und ja, und eines Tages ist dieses Video da aufgetaucht.
3: Und was war das für ein Video?
1: Man hat ihr Gesicht nicht gesehen, aber irgendwie wusste man an irgendwas, dass sie das sein muss.
3: Sie spricht da von so einem Video. Dieses ominöse Video, das sollte das fast zum Überlaufen bringen. Ich persönlich habe dieses Video noch nie gesehen, aber es ging Gerüchte rum über alles mögliche. Von einem Spiegel-Selfie-Clip mit Unterwäsche oder dann hieß es irgendwie, ja, sie hatte einfach so eine anrüchige Pose, aber dann hat mir auch einer erzählt, ja, Blowjob und noch viel schlimmere Sachen, also es soll auf jeden Fall irgendwie sexuell oder anzüglich gewesen sein, das steht schon mal fest. Dass man das aber nicht so richtig wissen kann, was da wirklich abgegangen ist, das zeigt mir nochmal ein anderes Recherchegespräch mit meiner Cousine Iman sehr deutlich, weil ich muss nochmal betonen, es gibt, wir haben keinen Pressebericht gefunden, es gab nichts in der Zeitung, wenn dann vielleicht irgendwo in einem Regionalblatt auf Arabisch in Saberbta und wir haben es aber jetzt nicht gefunden für die Recherche. Es basiert auf den Erzählungen von meinen beiden Verwandten. Also es ist auf jeden Fall passiert, aber wie genau? Es <lacht> ist schwierig. Und Iman hat auch dazu was gesagt.
1: Weißt du, das Problem ist kommt ja, das ist ein Dorf. Die reden alle zu viel. Die, dann tun die wieder ein Wort dazu.
3: Genau. Und da wird halt einfach klar, in einem Dorf die Leute labern einfach. Ich meine, Marcel, du kennst es ja selber, ganz oft kann irgendwas passieren und auf einmal heißt es ja... Äh, Marcel hat Folgendes behauptet und er ist rassistisch, weil er hat so und so gesagt. Und da ist es natürlich nochmal in einem viel schlimmeren Maße. Und wenn intime Videos von einem in der breiten Öffentlichkeit verbreitet werden... Ohne den eigenen Willen. Selbst wenn es nur Gerüchte darüber gibt, dass es so ein Video gibt, das wäre ja für jeden, auch ich sage es mal für die deutscheste Deutschländerfamilie, einfach tabu. Wäre ja total schlimm. Dennoch gibt es halt gerade in so ländlichen, arabischen, iranischen, kurdischen, türkischen, bestimmt auch in allen anderen Haushalten, aber wir sind jetzt die Kanakische Welle, wir wollen da den Fokus drauf legen. Und es zeigen auch die Statistiken, dass es in Deutschland besonders in diesen Gebieten, also ich glaube auch Kosovo ist da ganz oben dabei, also mit diesen Geburtsorten es die meisten erfassten äh, äh, Ehrenmorde gibt, da gibt es wohl auch einen besonderen Umgang mit Sexualität. Und dazu habe ich mich dann mit Janelle Eilin getroffen. Wir werden die Geschichte noch weiter erzählen, aber wir wollen erstmal so ein bisschen erklären, was ist Slutshaming. Und Janelle beschreibt sich selbst wie folgt.
0: Hi, ich bin Janel Ataman, ich bin 25 Jahre jung, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Also ich bin eine Pottperle durch und durch, ich lebe seit zwei Jahren in Berlin, also in Deutschland, wie er gerade gesagt hat. Ich studiere Türkologie, türkische Geschichte und Kultur, bin Model, Influencerin und seit Neuestem stelle ich Teppiche her.
4: <lacht> wie Malcolm schon gesagt hat, wir erzählen die Geschichte wirklich bis ins Detail, ganz ans Ende und ihr erfahrt, was mit Jamila passiert ist. Ich wollte nur ganz kurz auf dieses Dorf eingehen, da wird wirklich, weil ich das auch in meiner eigenen Familie gesehen habe, aus einer Mücke oftmals wirklich ein Elefant gemacht. Und nicht, weil die Leute da so richtig investigativ reingehen und die haben alle Details, sondern es ist eine Klatsch-und-Tratsch-Community. Das ist ein gesellschaftlicher Faktor, dass jeder die Geschichte mal ein bisschen weiter erzählt. Die jeder gibt hier noch ein Fünkchen dazu und da ein Fünkchen dazu und ich habe das so gehört, ich habe das so gehört. Anyways... Wir wollen jetzt erstmal erklären, wie diese Wirkdynamik eigentlich funktioniert. Malcolm, du hast dich ja auf die Suche nach der Ideologie dahinter gemacht und äh, Janel in Berlin auf einem Spaziergang getroffen. Und am Anfang hat sie erstmal auf den Fall von Jamila reagiert und danach habt ihr über sogenanntes Slutshaming gesprochen und wie das mit reinspielt. Kannst du uns da ein paar Details geben, ein bisschen erklären, wie euer Gespräch so war und diesen Begriff einfach nochmal mit ihr erörtern?
3: Also, mein Ziel war es einfach, ich wollte so verstehen, was ist, was geht im Kopf ab hinter diesen Gedanken. Das sind ja keine Einzelfälle, sondern da ist ja ein größeres, kulturelles Ding irgendwie und ein giftiger Erbegriff. Und ich glaube, wir lassen einfach mal Janelle selber reden. <lacht>
0: Slutshaming ist, wenn du als Frau die ganze Zeit, also ich wusste ganz früh schon, dass ich eine Frau bin, weil wenn ich meine Beine übereinander gekreuzt habe, so als Zwölfjährige wurde mir gesagt, das ist Ayib. Und Ayib ist so eine Bezeichnung aus dem türkischen, das gibt's gibt es auch im arabischen Raum, denke ich. Das gehört sich nicht, das passt nicht und das wird irgendwie hauptsächlich nur für Frauen gesagt. Heißt, wenn du neben erwachsenen Männern deine Beine überkreuzt, ist das Ayib. Und dann fängt das Slutshaming einfach schon an. Mhm. Man sieht deine Schulter, das ist Ayib, das gehört sich nicht. Du läufst rum wie eine Hure. Und das ist so anstrengend, weil du ja eigentlich nur ein T-Shirt anhast oder eine kurze Hose tragen möchtest, so wie alle anderen auch. Ja, und deswegen, das ist einfach so belastend für die Psyche eines jungen Menschen, vor allem in deiner Pubertät, wo du ja sowieso so viele Hormone hast und erstmal für dich selbst lernen möchtest, was, was Frau sein eigentlich bedeutet, bekommst du von außerhalb aber die ganze Zeit dieses Du bist zu viel als Frau oder das, was du machst, ist zu weiblich und dass dieses dieses weiblich sein wird die ganze Zeit tabuisiert und übel sexualisiert, teilweise auch von deinen eigenen Eltern, weil es heißt, dein Onkel kommt nach Hause, zieh dich sowas an und du sitzt da mit mhm. 14 und denkst dir, ah, oh, mein Onkel sollte mich doch als seine Nichte sehen und nicht als sexuelles Wesen oder sonstiges. Du bist schon, also ich persönlich war schon so früh damit in äh, Berührung mit diesem ganzen Slutshaming-Thema. Ich wusste aber gar nicht, was das alles ist.
3: Mhm. Was ist so die schlimmste Erfahrung, die du in Bezug zu Slutshaming mitbekommen hast oder erfahren musstest?
0: Äh, die ich erfahren musste. Ich war mal mit einem Bekannten von mir, waren auf einem Festival, es war auch ein schwuler Bekannter von mir. Ich habe eigentlich nur, wenn ich Männer um mich rum hatte, waren das immer super feminine, äh, schwule Männer. Und da gab es so ein Bild von uns, wie wir auf so eine Festivalwiese laufen, so in Arm, in Arm. Aber du siehst, das ist freundschaftlich, da ist hm. nichts sexuell. Dann, wird dieses, dann sieht meine Tante dieses Bild. Also nicht von Mama die Schwester, sondern von Papa die Schwester. Ja. Die sieht dieses Bild. Schickt es meine Mutter und sagt so, was für eine Hure hast du in die Welt gesetzt. Die macht unseren ganzen Ruf kaputt. Wie die hier am rumhuren und am Rumlaufen ist. Da habe ich auch erstmal übelst die Standpauke von meiner Mutter bekommen. Ich habe die Welt gar nicht mehr verstanden. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 21. Ja. Und meine Mama weiß ja, wer meine Freunde sind. Vielleicht hat sie die noch nie gesehen, aber ich erzähle ja und zeige Fotos von denen. Und, und da, da musste ich ihr das das wieder so erklären, dass ich mir dachte, ach ja, stimmt, das ist der und der, hatte sich wieder in dem Moment so krass von diesem, außerhalb von dieser Moralpolizei so einlullen lassen, dass da gar nichts mehr gegen ging, aber das war eine richtig krasse Erfahrung, weil zwei Tage davor saß diese Frau noch neben mir und war so voll lieb und nett zu mir und im nächsten Moment changed, einfach etwas passiert, was ihr nicht passt und dann direkt so attackiert.
3: Man denkt ja bei Slutshaming, man müsste sich super exordiner sexy verhalten, was ja auch legitim ist. Und das ist auch kein Grund, jemanden dafür zu diskriminieren. Aber also wie gesagt, das reicht nur schulterfrei oder so. Oder ein Gerücht, ein Gerücht und dann kann es ja. schon passieren. Wie spielt da dieser Begriff Victim Blaming mit rein?
0: Victim Blaming... Um weil das weil das Mädchen wird halt immer schuldig dafür gemacht. Dann wird, äh, mir ist mal passiert, da hat mich irgendwer übergriffig angefasst. Das hat irgendwer gesehen und meiner Familie erzählt. Aber ich war ja schuld daran, dass diese Person, weil ich habe ja mich offen angezogen, ist doch klar, dass man mich dann anfasst. Es war jetzt nicht über, krass übergriffig oder so, aber es war so, wie jemand seinen Arm die ganze Zeit um mich legen wollte. Ich, so, ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Und das war halt in der Innenstadt. Das hat irgendwer von den Freunden meiner Mama gesehen, meiner Mama erzählt. Und dann den Schuh mal umdrehen, dass ich eigentlich der Mensch war der das nicht haben wollte, aber dann gesagt bekommen, ja, hättest du das nicht angehabt, wäre das nicht passiert. Es ging aber noch mehr, wärst du sogar rausgegangen, wärst du nicht rausgegangen, wäre das nicht passiert.
3: Das ist Ehrlich? Nicht.
0: Meinst, bleib einfach zu Hause. Ich
3: kenne sogar, das hättest nicht. du kein Parfüm getragen, habe ich auch schon mal gehört. Wärst du nicht ja, geworden worden?
0: Alles, na ja, genau. Hättest du mich nicht auf die Welt gesetzt, dann wäre das Problem für dich jetzt nicht passiert. So.
3: Es ist echt ein mies, mies, trauriges Thema. Man kann nicht anders halt, halt drüber lachen. Man ja. muss drüber lachen
0: irgendwann. Wenn man das so erlebt hat und da rausgewachsen ist, ist das Gesundeste, was du tun kannst, eigentlich über diese Erfahrungen, die du persönlich hattest, belächeln. Sonst macht dich das dein Leben lang noch fertig. Klar heißt das nicht, dass ich jetzt andere Situationen, wo sowas immer noch passiert, belächle. Da bin ich zutiefst bedrückt. Und das macht mich super fertig. Und ich frage die ganze Zeit, what can we do? Ähm, aber meine Erfahrung, die belächle ich jetzt momentan einfach nur noch, weil mit meinen Eltern das Verhältnis, wir sind cool.
4: Also sie hat es mit ihren Eltern irgendwie dann doch hinbekommen, aber was war genau jetzt ihre Methode? Klar, okay, sie lebt in Deutschland, aber dennoch. Habt ihr darüber auch gesprochen, wie sie da irgendwie rausgekommen ist? Weil das ist ja schon eigentlich fast mit der schwierigste Teil.
3: Ja, safe. Also... <lacht> In dem Gespräch kam raus, was übrigens super Spaß gemacht hat, sie zu treffen. Es war einfach nicht so einfach für sie. Boah, harter
0: und steiniger Weg, äh, sagen wir. Es gab viele, viele Male, wo ich abgehauen bin, viele Male, wo ich rausgeworfen wurde, einige Male, wie ich in äh, psychiatrischen Anstalten für mehrere Monate bleiben musste, weil das, was war einfach zu viel für mich zu handeln. Weil ich war, ich sage immer so, ich war so ein Löwe, aber ich sollte als Schaf gehalten werden. Und das war mit mir nicht machbar irgendwie. Aber irgendwann nach, sagen wir, dass die, der Struggle fangen an mit 14 und dass sich das cool wurde, war mit 20, 21. Also es waren sechs, sieben Jahre Fight. Bis meine Eltern für sich selbst auch verstanden haben, wenn wir die nicht verlieren wollen, so als Mensch, der, sobald sie volljährig ist und uns gar nicht mehr sehen möchte oder sehen muss, dann müssen wir die irgendwie ein bisschen akzeptieren, so mit dem, was die macht. Aber krasser Weg von meinen Eltern, wie die denen gegangen sind. Also die laufen ein bisschen mit Scheuklappen jetzt durch die Welt. Mhm. Die gucken sich nicht mehr alles an. Die gucken sich nur noch das an, was ich denen zeige.
3: Verstehe. Und deswegen also, ist das ein
0: bisschen okay.
3: Sie... Sie akzeptieren es eher nicht, sondern Sie tolerieren es?
0: Tolerieren das genau das. Toleranz ist für mich das, das größte Liebesbeweis, den meine Eltern mir
3: mhm.
0: geben konnten. Also Akzeptanz, da sind wir noch nicht. Vielleicht kommt das in bis fünf bis zehn Jahren. <lacht> wir werden ja alle älter und lernen. Ne? Aber
3: was hat dir den Mut gegeben, den Schafpelz abzulegen und zur Löwin zu werden, die du bist? Oder die Löwin zu zeigen, die du ja immer warst?
0: Das war tatsächlich, glaube ich, dass ich so viel gelitten habe und ich gemerkt habe, dass keiner da ist, der mir eigentlich wirklich hilft und für mich da ist und dass ich das für mich selber sein muss. Und sobald ich mich selbst so aus der Third Perspective manchmal behandelt habe, wurde es immer einfacher und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, einfach zu machen und nicht mich zurückstecken zu lassen. Also ich war schon immer eine wilde Persönlichkeit, hat man mal gesagt, aber auch schon mit sechs und so habe ich Kopf durch die Wand immer.
4: Ja, also alles, was sie im Grunde genommen beschreibt, kenne ich aus meiner Jugend, aber nicht aus Eigenerfahrung, sondern weil ich ja meine Schwester mit aufwachsen sehen habe, meine Cousinen, wie die gelebt haben, was für kleine Sachen sie auch gemacht haben, die ich nie hinterfragt habe, wo ich mir aber jetzt, Jahre später mir denke, krass, dass man das schon im jungen Alter machen musste. Zum Beispiel ist mir oft aufgefallen, dass meine Schwester auch oder Cousinen, immer so weite T-Shirts anhatten, so ganz weite T-Shirts im Haushalt selber, also I don't get it, und auch immer so weggezupft haben. Und die haben die immer weggezupft, das habe ich dann im Nachhinein äh, gelernt von einer Freundin, die auch in einem muslimischen Haushalt aufgewachsen ist, dass man nicht quasi durch, den, durch das T-Shirt die Brust zu sehr sieht. Und weil die dann zu Hause in ihrem eigenen Heim kein BH getragen haben, hm. hätte es quasi sein können, dass man den Nippel durch das T-Shirt sieht. Und weil sie aber selbst in ihrem eigenen Heim mit ihren Vätern, Onkeln, whatever, als sexuelle Wesen betrachtet wurden, als als Töchter oder Nichten oder was auch immer, mhm. haben sie das immer so weggezupft und quasi das T-Shirt so weit wie möglich gehalten, dass nicht der Nippel durchschauen kann. Und deswegen, als sie gesagt hat, ähm, du musst dich irgendwie jetzt anders anziehen, das heißt nicht immer, dass man quasi so halb nackt rumläuft und man muss sich dann so adrett oder sowas machen, sondern es das heißt oftmals einfach nur, man muss in seinem eigenen Heim wenn auch nur der Vater auf der Couch sitzt, einen BH tragen. Und das, das finde ich crazy, diese Parallelen dann im Nachhinein so zu betrachten und zu sehen, was für verschiedene Rollen es gibt. Weil ich weiß, wie ich selber, ich konnte rumsitzen, wie ich wollte, ich konnte meistens auch anhaben, was ich wollte. Ich weiß, es gibt schon so eine Norm eigentlich für auch für muslimische Männer oder Männer, die in muslimischen Haushalten oder Gegenden oder sowas aufwachsen. Aber das war bei mir nie Thema. Also ich habe kurze Hosen getragen, nie hat irgendwer gesagt, das hätte doch übers Knie gehen sollen. Ich habe Tanktop getragen und man hat meinen Nippel gesehen, nie hat irgendwer zu mir gesagt, dein Nippel schaut raus oder sowas. Also da mhm. haben wir echt auf jeden Fall eine ganz andere Behandlung von Frauen und von Männern. Und das so in einem ganz jungen Alter, also wirklich in so einem pubertären 10, 11, 12, 13 Jahren, das finde ich auf jeden Fall krass.
3: Voll. Ja, das ist, glaube ich, schon eine größere, also wie so, es ja diesen Begriff Rape Culture, also diesen Begriff, der Vergewaltigungskultur gibt, glaube ich, gibt es halt auch so ein falsches... Weiß ich nicht, Schande oder Ehrverständnis, was so an irgendwie kleinen Frauen und äh, Mädchen hängt. Und sie sind schandhaft, wenn sie einfach nur existieren oder man ihre Körper zu sehr sieht. Das ist, glaube ich, ja, eine schmerzhafte Geschichte, die dann halt eben auch sehr fatal äh, enden kann und ja, zu Gewalt führen kann. Ich finde halt auch immer, dass. Man da natürlich in so, eine, so einen Konflikt natürlich gerät, weil man möchte dir nicht immer irgendwie jemanden zu nahe treten oder unangenehme Gespräche führen, aber ich glaube, man muss auch manchmal einfach irgendwie mal sagen, hey, das ist nicht in Ordnung oder jemanden bestätigen darin, so du, it's fine, zieh dich an, wie du willst und Du brauchst dich nicht unwohl fühlen und ich sexualisiere dich nicht und ich werde keinen Kommentar machen und ich werde auch nicht kommentieren, ob man jetzt was sieht oder nicht, sondern manche Dinge kannst du auch einfach ignorieren, weil das gehört sich nicht zu schauen, ob jetzt die Nippel von einer Person durch das T-Shirt zu erkennen sind oder nicht, das ist einfach Mama Natur.
4: Ich finde das auch krass, weil ich habe ja letztes Jahr auch sehr viel Zeit in Palästina verbracht und ich habe eine Cousine, Lana heißt die, mhm. die ist anders als die anderen Cousinen. Sagen wir es mal so, alle anderen Cousinen, die ich habe, sind eigentlich so klassisch, traditionell, muslimisch. Viele oder fast alle tragen eigentlich Hijab. Ist die so eine Revoluzerin wie Jamila? Ja, also schon auf eine Art und Weise auf jeden Fall. Die zieht an, was sie will, die macht, was sie will, die geht feiern, wie sie will. Und die kriegt sehr, 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 sehr oft Kommentare, auch Unterdrückungsversuche von den Onkeln, von den Cousins, die dann sagen, das gehört sich nicht, so zieht man sich nicht an. Du bist wie eine Scharmuta, also Scharmuta auf Arabisch heißt Hure. Und das sozusagen ein bisschen von der Seitenlinie aus zu beobachten und zu sehen war sehr spannend, weil das hatte ich natürlich in Deutschland nicht. Ich hatte in Deutschland keine arabische Familie, die so äh, meiner Schwester jetzt vorgibt, wie sie zu leben und zu sein hat. Und das sozusagen zu sehen bei einer Cousine, die für mich wie eine Schwester ist, war sehr verstörend, weil ich kannte das sozusagen gar nicht. Ich kann es nur von Erzählungen, aber das aus der Nähe zu sehen. Und dann mit ihr auch nochmal, habe ich ganz viele Gespräche geführt. Okay, was macht es mit dir, wenn die Onkel das so und so sagen oder die Cousins oder die wollen dich sozusagen an den Haushalt ketten oder sowas? Und die hat auch gesagt, ja, das ist so veraltetes Denken. Und das so zu sehen, wieder so diese männliche äh, Vorherrschaft auf weibliche Körper, sozusagen diese Dynamik davon, war erschütternd. Und ich habe auch dann mit meinen Cousins geredet. Ich war so, habt, was habt ihr damit zu tun? Das ist nicht, ihr seid halt Cousins, aber mit den Onkeln auch. Ich habe einmal so gefragt, aber das ist doch gar nicht deine Tochter. Like, why do you care? Und er war so, nein, die Lana, wenn das jemand sieht von dem Dorf, wie die hier rumläuft und wenn die dann was macht das ist, bringt Schande auf unseren Namen. Und ich war so, Schande auf unseren Namen. <lacht> der eine Typ ist ein Säufer. Ein, einer meiner Onkel ist ein Säufer. Das ganze Dorf, was das weiß, dass er ein Säufer ist. Und er erzählt dann so, sie bringt Schande auf meinen Namen. Und es war so, es macht keinen Sinn. Aber das aus der Nähe zu betrachten nochmal, hat mir so gerade für dieses Thema wirklich die Augen geöffnet. Deswegen ist es auch ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist und auch irgendwie am Herzen liegt. Ähm, ja. was, was ich auch noch spannend fand bei Janelle war so dieses Phänomen Victim Blaming, ähm, also den Opfern, die Schuld geben. Ja, das hast du ja
3: auch erzählt, obwohl diese Lana eigentlich nichts macht und eigentlich angefeindet wird und beleidigt wird, sie eigentlich, die Betroffene ist von <lacht> Diskriminierung und Hass, wird sie aber zur bösen Täterin stilisiert, obwohl sie halt einfach nichts gemacht hat, außer sie selbst zu sein. Und das passiert die ganze Zeit. Also ich habe auch mit, ja, mit meiner Mama telefoniert und die hat mir so eine ähnliche Geschichte erzählt über eine verschwiegelte Person, wo genau das Gleiche passiert ist und die hat genau dasselbe erzählt. Ähm, wir hören uns das jetzt an. <lacht>
1: in dem ganzen Amman in Serbka haben die gesagt, oh die Familie, das ist eine Schande. Also so, weil man gibt in Serbka noch wie vor 100 Jahren in Deutschland der Frau die Schuld, wenn sie missbraucht wurde. So quasi sie wollte es ja. Wäre nie verheiratet worden, wenn der sie nicht genommen hätte.
3: Weil sie befleckt war, weil die Schwester vergewaltigt wurde.
1: Danke, genau, weil die Schwester so einen schlechten Ruf reingebracht hat.
3: Obwohl die Schwester vergewaltigt wurde.
1: Ja, sie wurde vergewaltigt, die Arme.
3: Und das hat sich dann auf die andere Schwester ausgeübt?
1: Auf alle, richtig. Mm. Das heißt, die, die hat mega Glück gehabt, dass der Mann wollte. Und die sind ja alle unverheiratet. Sogar Brüder.
4: Klingt sehr nach der Erfahrung, die Lana gemacht hat. Und das zeigt, das ist nicht ein Einzelfall, sondern ähm, eigentlich eine Struktur.
3: Genau, Janelle hat das gleiche auch ähm, Erzählt, weil ich das nicht glauben konnte, als sie diese Story mit ihrem Onkel Gebracht hat, dass sie Die Böse ist, weil sie rausgegangen ist Die Mutter, eigene Mutter ist einfach so Ja, er hat begrapscht, weil warum bist du überhaupt Draußen unterwegs und Da habe ich sie auch nochmal drauf angesprochen
0: Du kannst damit gar nicht umgehen. Vor allem, weil du ja eigentlich auch keine Widerworte geben darfst. Du darfst ja gar nicht argumentieren, wenn dir da ja jetzt sowas auf den Kopf geworfen wird. Weil da wird dir eh nicht zugehört und alles, was du sagst, ist jetzt eine Lüge. Weil das, was dir zugetragen wurde, viel mehr Wert Bedeutung, Wichtigkeit und Richtig Richtigkeit hat als alles, was du jetzt sagen kannst dazu. Das ist super. Du kannst da eigentlich nichts gegen machen, wenn die Eltern oder die Leute und das Umfeld sich das schon im Kopf gesetzt haben, dass das so ist. Du als einzelne Person könntest da nichts mehr dran rückeln. Weißt du, wer da noch was rütteln könnte? Die Männer in der Familie. Wenn die sagen, nein, das stimmt nicht, das würde wahrscheinlich immer was ändern. doch. Na, aber so als Frau, als die betroffene Frau kannst du nichts machen. Das ist super scheiße.
3: Und bei Janelle ist es so, die wissen, sie ist freizügig, sie hat einen unverheirateten Freund, die hat Safe Sex, äh, die zeigt sich nackig, aber sie tun so halt, als
4: würde das nicht existieren. Okay, das klappt nicht bei allen Eltern, bei meinen, glaube ich, würde es klappen, aber ich weiß jetzt zumindest schon, bei Jamila auf gar keinen Fall, deswegen hören wir doch mal weiter in der Geschichte, es ist auf, ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt. Genau,
3: wir sind zurück bei diesem ominösen Video, von dem meine Mutter sprach und dieses besagte Video oder Gerüchte über dieses Video verbreiten sich wie ein Lauffeuer im Dorf. Also allerlei Geschichten kommen darum. Das kann auch sehr schnell gehen, dass da maßlos übertrieben wird. Dann wird die auf einmal von heute auf morgen zu Sibel Kekeli. Das ist eine türkisch-deutsche Schauspielerin, die hat wirklich, aber wirklich Pornos gedreht. Googelt die mal, wenn das euch das interessiert. Und da gab es allerlei Stories und meine Cousine, deswegen ist sie so skeptisch immer e und glaubt wenig davon, weil sie ist fast selber Opfer von dieser ähm, Gerüchteküche geworden.
1: Äh, weißt du, warum herkommen? Ich habe das am eigenen Leib erfahren, mit mhm. damals. Das war ein Jahr, bevor ich geheiratet habe, äh, war ich auf einer Feier und dann sehe ich nur noch Mädels neben mir, die tuscheln. Mhm. Da habe ich mir gedacht, Hä, was ist jetzt los? Und dann kommen die zu mir her und haben dann zu mir gesagt, ja, wir haben gehört, dass äh, du hast mit dich mit verlobt hast und ihr werdet jetzt dann bald heiraten. Und er hat schon das Schlafzimmer vorbereitet und ich habe noch nicht einmal ein Wort mit ihm gewechselt.
3: <lacht> Scheiße.
1: Verstehst du, was ich meine?
3: Bei meiner Cousine Iman war nichts. Also da lief nichts. Am Ende ist auch nichts passiert. Das blieb bei diesen paar Gerüchten. Bei Jamila scheinte in irgendeiner Form irgendwie was dran gewesen zu sein. Also Irgendwas in irgendeiner Form an diesen Gerüchten stimmte nur, wie sehr, wie intensiv, ob es nur Händchenhalten war oder was auch immer, das wissen wir leider nicht. Über mehrere Tage und mehrere Wochen verbreiten sich diese Tuscheleien. Es wird immer größer und damit steigt auch der Druck. Meine Mama hat das so erklärt.
1: Das ging dann ratzfatz, weil der Vater, die haben den so zugesetzt, das war ja das. Er konnte nicht lange überlegen und dann sondern die haben ihn so krass zugesetzt im Dorf, dass die gesagt haben, du musst handeln, ansonsten kannst du deine Töchter nicht mehr verheiraten. Ansonsten lebt deine Familie in Schande.
3: Und da haben wir wieder genau das diese Angst vor der Schande, vor Eib oder Ayeb, wie die Türken sagen, dieses Phänomen, dass auf einmal alle reden und miesen Druck machen, so ja, Digga, das geht nicht, oh Gott, ich muss das, wir müssen das klären, das, was du mit Lana beschrieben hast in dem Dorf, wo ihr seid. Und auch unsere Anti-Slut-Shaming-Aktivistin Janel hat da auch ein paar Worte zu verloren.
0: So, was ist so sad. Also ich kann halt beide Seiten, also ich kann halt den Papa verstehen, wie das passieren kann mit dem Druck, weil ich das ja auch hatte mit meinem Papa. Ich bin ja auch eine sehr offene Türkin, kann man sagen. Und ich war der übelste Rebell. Ich war der verrückteste Mensch, den meine beiden Eltern im Leben je kennengelernt haben. Mhm. Aber sowas weiß man erst im Nachhinein. Und mit dem im Wissen, in Gelsenkirchen ist ja auch eine kleinere Stadt, ist nicht so Berlin, aber ich glaube in Berliner Kreisen, wenn du als Türke hier geboren bist, ist es genau dasselbe wie in Gelsenkirchen. Everybody knows you. Die Moralpolizei ist überall. Was deine Tochter macht, das spiegelt direkt auf den Vater rüber. Mein Papa war teilweise so überfordert mit Situationen, dass der gar nicht wusste, wie der reagieren soll oder was der machen soll und ist dann ein paar Mal halt falsch reagiert, definitiv. Wahnsinn. Ich verstehe das bis heute nicht wirklich. Ich verstehe nicht, was da für Synapsen in dem Moment schalten. Ich bin ein viel zu empathischer und einfühlsamer Mensch. Merkt man ja, dass ich sogar diesen Vater am Anfang so krass verstanden habe. Mhm. Obwohl ich mir denke, manche Sachen musst du nicht verstehen, Janelle. Aber I do it still. Das ist ganz Segen und Fluch zugleich. Und deswegen kann ich mich aber in diese Gedankenwelt, ich kann da überhaupt nicht eintauchen und verstehen, wie dieser Synapsensprung passieren kann. Ich kann mehr einen Serienkiller verstehen, der auf einmal durchdreht und winnt. So wegen seiner Vergangenheit und so tötet. Aber so von diesem, jetzt bin ich deine Tante, ich sitze jetzt mit dir und hab dich lieb zum nächsten Moment, nee, schlampe Hure, machst meinen Ruf kaputt, I don't get und that. Vor allem
3: ist es hier nicht nur ein einzelner Verrückter, sondern mehrere Leute können sich darauf einigen, das finde ich ja das
0: krass. Ja, das ist echt krass, verstehe ich nicht.
3: Das große Problem ist einfach diese Lästereien und diese Beschimpfungen durch andere Dorfbewohner, diese Schande, also Eib, das muss einfach gelöst werden, das kann man nicht auf sich sitzen lassen, das muss bereinigt werden. Oft fehlt dann, wenn du so unter Druck gesetzt wirst, du bist dann super emotional, deinen Kopf... Pocht. Und wenn du arm bist, ist eigentlich das Einzige, was du hast, ist deine Ehre. Und wenn du die nicht hast, mhm. dann ist sozusagen, wenn du deine Kinder nicht mehr verheiraten kannst, ist halt alles verloren. Und der Cousin, der Vater und andere männliche Verwandte haben dann überlegt, okay, wie müssen wir dieses Problem lösen.
1: Sie war die Lieblingstochter, das ist schon dramatisch. Hätte dieser Druck von der nicht stattgefunden und hätte er nicht vier jüngere Töchter gehabt, dann hätte er es nicht gemacht.
3: Aber sozusagen, damit die anderen Töchter wieder ihre Ehre bereinigt ja, und ist. Und sie
1: haben ihn unter Druck gesetzt, weil eigentlich, die, die sind auch arm. Er hatte keine Möglichkeiten, ihr ein gutes Leben zum Beispiel, was weiß ich, dass er sagt, geh in diese Stadt, verschwinde, ich gebe dir Geld. Also ich weiß es nicht, warum der so gehandelt hat. Ich glaube, sie haben ihn extremst unter Druck gesetzt. Und er ist natürlich auch wahnsinnig geworden, weil sie ihm ja das, diese Video da vor die Nase geknallt haben.
3: Die sollen dir dann gesagt haben, okay komm, wir bringen dich in eine andere Stadt, pack mal deine Sachen Jamila, das wird gerade zu viel hier, vielleicht geht's in die israelischen Gebiete, vielleicht geht's nach Deutschland, weil der ähm, Vater hat auch mal in Deutschland gelebt, der hat versucht dort Fuß zu fassen, aber es hatte nicht geklappt, aber auf jeden Fall soll es weggehen. Jamila, laut den Aussagen meiner Mutter, es gibt keine Zeitungsberichte oder anderes, packt dann wohl nachts in der Hoffnung zu entkommen ganz schnell ihre Koffer. Die steigt dann mit ins Auto mit den Verwandten. Wir wissen auch nicht, ob es nur eine ist oder zwei. Auf jeden Fall steigt sie damit ein und... Die hofft jetzt, okay, komm, ich komme ich komm hier raus. Die machen dann einen kurzen Stopp. Bei uns in einem Dorf, also palästinensische Dörfer sind oft getrennt durch so Olivenhaine oder ganz viele Strecken mit Olivenbäumen, die auf so Hügeln wachsen. Und da stoppen die dann. Vielleicht ähm, haben sie gedacht, okay, pause oder was auch immer. Die steigen dort aus. Und dort passiert es äh, ganz niederträchtig, dass ein männlicher verwandter wie meine Mutter es beschrieben hat, Jamila von hinten erschossen hat. Sie dachte, sie kann entkommen. Sie hat ihren Verwandten vertraut, dass sie das Beste für sie wollen. Am Ende ging es aber darum, dass die Ehre der Familie wiederhergestellt werden musste und sie hatte
4: diese Ehre beschmutzt und deswegen musste man sie entsorgen. Malcolm hatte mir einen Teil dieser Geschichte vor zig Jahren schon mal erzählt und Nie die Details, nie, you know, mit diesem ganzen Kontext. Und, ähm, also es ist, ja, es ist ein, es ist irre, also es ist krass. Einfach mitten im, mit den Oli Olivenhain und dann auch noch so niederträchtig so ihr diese Hoffnung gegeben, du kannst mhm. jetzt entkommen, wir holen dich hier raus. Also die Männer haben sich nochmal so als Helden und als Retter im Grunde genommen äh, ihres Lebens aufgespielt und waren dann aber die Schächter. Wir gehen später noch mal darauf ein, was für juristische Folgen das hatte, wie das im Dorf angekommen ist. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, wie man ähm, Betroffenen, die noch leben, also die noch nicht äh, so niederträchtig erschossen wurden zum Beispiel, juristisch, psychisch und ganz lebensnah einfach zur Seite stehen kann. Ähm, eine, die das sehr viel tut, ist die Menschenrechtsaktivistin Düsin Tekal. Mit ihr haben wir auch gesprochen. Du selber hast ja auch eine, eine sehr nahe Erfahrung gemacht ähm, mit einem Ehrenmord hier in Deutschland. Kannst du uns diese Story, die du erlebt hast, ähm, mit deinem Schützling, kannst du uns die nochmal erzählen?
2: Also das, das Thema Ehrenmorde ist auch in meinem Leben ein ganz dunkles Kapitel, weil ich nichts kenne, was äh, sinnloser oder schmerzhafter ist. Und ich habe leider gemessen daran, dass es statistisch gar nicht so viele Ehrenmorde gibt. Und bitte versteht mich nicht falsch, jeder Ehrenmord ist einer zu viel habe ich zu viele miterlebt. Und das ist auch der Grund, äh, glaube ich, äh, warum ich dort auch immer aktiv geblieben bin, weil der Fall, den du gerade ansprichst, da war ich näher dran, als mir lieb war. Das war eine junge Jesidin, die ich über ihren Vater kennengelernt habe. Ich war mit ihrem Vater damals im Irak, 2014, als der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft passiert ist. Und er war derjenige, der mir dort alle Türen geöffnet hat. Er war derjenige, der die Menschen dort kannte, der furchtlos war und ähm, der mir eigentlich dabei geholfen hat, da durchzukommen, weil das ja auch keine einfache Zeit war. Und der hat mir immer so stolz von seiner Tochter erzählt. Und ähm, zwei Jahre später hat sich die Tochter bei mir gemeldet und hat gesagt, Düsen, mein Papa bewundert dich so. Mein Problem ist aber, dass ich ähm, ein bisschen um meine Freiheit kämpfen muss. Also ich studiere in einer anderen Stadt in der, als die, in der ich wohne. Und Papa findet... Äh, findet das so toll, was du machst und hat auch riesen Respekt vor dem, was du machst, kannst du nicht mal mit ihm reden darüber, dass es besser wäre, wenn ich in der Stadt wohnen würde, wo ich auch studiere. Das klingt jetzt nach so ganz banalen Sachen für viele Deutsche vielleicht, aber Menschen, die aus unserem Kulturkreis kommen, wissen, also gerade auch junge Frauen, dass das immer eine Herausforderung ist mit der Freiheit, auch unverheiratet und so weiter. Und ich glaube, in dem Beispiel wird auch schon klar, ähm, dass es da auch um unterschiedliche Welten und, und, und Traditionsverständnisse geht. Und dann bin ich zu denen nach Hause gegangen und habe gesagt, Onkel, du hast so eine tolle Tochter, wenn die jeden Tag vier Stunden im Zug sitzt, dann, dann wird die irgendwann depressiv. Das geht auf den Kopf. Du musst, du musst das zulassen, dass sie da in der Stadt wohnen kann. Und dann hat er gesagt, gar kein Problem, machen wir. Also der hat seine Tochter auch über alles geliebt. Und ähm, Monate später kriege ich auf einmal eine Nachricht, dass ähm, eine ähm, Hochzeit in Hannover sich ereignet hat und dass dort ein Ehrenmord stattgefunden hat. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist ganz oft so, dass wenn man sowas hört, man denkt, bitte nicht unsere Leute. Und ähm, dann habe ich die Nachrichten gelesen und parallel dazu hat mir die Schwester geschrieben, ähm, das war tatsächlich Chilan die umgebracht worden ist, am helllichten Tage auf einer Hochzeit ähm, von jemandem, der nicht mit ihrem Lebensstil einverstanden war. Und... Ähm, ja, sie lieber tot haben wollte als leben wenn er sie nicht kriegen kann. Und das hat natürlich, ähm, also nicht, dass ich das nicht vorher schon kannte, aber das hat mich fertig gemacht. Und ich weiß noch, ich bin in ihren What WhatsApp-Status gegangen damals und da stand, ich bin im Prüfungsstress. Und ähm, das hat mich sehr, sehr bewegt. Und ähm, ich, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich war sehr emotional, natürlich auch sehr tief dran, weil ich ja selber auch immer... Ähm, auch mit anderen Mädels zusammen äh, aus meinem Kulturkreis und vielen anderen immer gekämpft habe, auch Partizipation an Freiheit und ähm, ja, eine treue Tochter zu sein und trotzdem Teil dieser Gesellschaft. Und ich, ich fand das so, also bis heute eigentlich, habe ich nicht wahrhaben wollen, warum dieses äh, junge, hübsche, talentierte Mädchen sterben musste, nur weil sie äh, einen anderen Lebensstil hatte, als der, der für sie vorgesehen war. Und ich werde nie vergessen, dass der Vater damals zu mir meinte, ich habe Frauen aus IS-Gefangenschaft retten können, aber meine eigene Tochter nicht in Deutschland.
4: Vor ihrem Mörder. Was hat sie denn gemacht? Also, kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Ja. Dass, dass also,
2: sie, ich, ich glaube, soweit ich weiß, war es so, dass sie ihn nicht heiraten wollte.
4: Also, jemand wollte sie heiraten, sie hat Nein gesagt? Genau, genau. Und sie hat dann genau. später jemand anderen geheiratet und das hat er. Nee, nicht nicht mal. nee, noch nicht mal.
2: Also, es ging tatsächlich um so eine verschmähte äh, Aktion. Also, dass das jemand war, der der sie heiraten wollte, aber sie nicht. Und das, das ist das Grausame daran, dass das meistens ganz banale Gründe sind.
3: Wir hatten diesen Fall von Shiland schon vorher recherchiert und herausgefunden, dass ihr eigener Onkel involviert war. Und er hat laut den Berichten das Mädchen töten lassen gegen den Willen des Vaters, der seine Tochter geliebt hat und der sie nicht umbringen wollte. Wir haben Düsen auch damit konfrontiert und dann hat sie uns darauf hingewiesen, dass das ein Punkt ist, der zu gefährlich ist und sie da nicht weitermachen kann. Diese Sachen sind sehr, sehr heikel. Wir mussten hier das Gespräch kurz unterbrechen und dann mussten wir uns darauf einigen, dass wir nicht tiefer auf diesen Fall eingehen können. Sie hat das schon mal getan in der Bildzeitung und hatte dann sehr viel ja, negatives bis bedrohliches Feedback, um es mal gelinde zu sagen bekommen und da uns die Sicherheit unserer Gäste äh, sehr wichtig ist äh, gehen wir nicht weiter darauf ein es zeigt aber noch mal wie krass dieses Thema ist und natürlich auch dass viele Menschen alles daran tun dass man nicht offen und direkt überspricht und ja diese Problematik aufklärt weiter im Programm
2: das Thema Ehrenmord ist ein ganz ganz schmerzhaftes ein ganz dunkles und trotzdem statistisch ein ganz, ganz, ganz seltenes und jeder Ehrenmord ist einer zu viel. Ne? Also, aber ich finde es trotzdem schwierig, wenn dann so getan wird, teilweise seitens der Mehrheitsgesellschaft, als wenn diese Konflikte immer in einem Ehrenmord enden. Und ich weiß auch, warum dieser Begriff schwierig ist, weil wenn ein, ein Deutscher seine deutsche Frau umbringt, äh, war es halt häusliche Gewalt oder ein Familiendrama und bei uns ist es ein Ehrenmord. Und trotzdem kämpfe ich für diesen Begriff weil ich schon auch glaube, dass jeder Ehrenmord ein Femizid ist, aber nicht jeder Femizid ein Ehrenmord. Aber mir geht es einfach um diese Komponente, dass wir das nicht ignorieren können, dass es das auch was mit einer Kultur und einem Traditionsverständnis zu tun hat, das dem zugrunde liegt. Und dass da immer ganze Familienstrukturen hinterstecken. Und das gibt es bei Muslimen und das gibt es auch bei Jesiden. Und wenn ich das aber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die Probleme der eigenen Leute anspricht, dann wird man natürlich nochmal ganz anders
3: auch auseinandergenommen und kritisiert. Also ich bin zur selben Konklusion gekommen, dass ich Ehrenmord einen begriffene, den man nicht so austauschen kann, weil es ja sozusagen tatsächlich anschlussfähig werden kann allgemein, dass halt auch das ganze Dorf oder die ganze Familie sagt, ja, das war richtig so oder die Hälfte, was auch schon zu viel ist. Und bei so einem, bei dem Heinz, der seine Frau tötet, dann ist es wahrscheinlich meistens so, dass der halt ein verrückter Heinz ist, den alle hassen danach, ähm, Kannst du nochmal für uns kurz erklären, warum der Begriff eigentlich noch so für du sagst, ich arbeite noch mit dem und auch nochmal, wo ist der Unterschied zwischen einem normalen Frauenmord und dann so einem Ehrenmord? Ja,
2: du hast es eigentlich gerade sehr, sehr gut beschrieben, dass dem sozusagen Kollektivismus äh, zugrunde liegt und dass das gebilligt wird und dass ähm, letztlich auch die, die, die Grundsatzfrage lautet, das haben wir ja auch in vielen Urteilen in den letzten Jahren gemerkt, Wer ist verantwortlich für diesen Mord? Also der, der abdrückt, der Bruder? Oder derjenige oder diejenigen, die ähm, dafür sorgen, dass der Bruder abdrückt? Und das ist eine ähm, eine emotionale Erpressung, die dem zugrunde liegt. Ein Brainwashing, sage ich jetzt mal. Wenn wir erst mal in diese dunklen Bereiche kommen. Deswegen bitte, bitte, ich kann nicht oft genug betonen, dass das Einzel-Einzel-Einzelfälle sind. Aber wenn das erst mal vollzogen wird, das habe ich übrigens auch in unterschiedlichen Ehrenmordprozessen selber noch mal beobachtet, auch vor Gericht, ähm, wie das auch ganze Familien zerstört und kaputt gemacht hat. Der, der bekannteste Fall ist natürlich der Fall Hatun ja? ja, Hatun Zylüge wurde von ihrem Bruder äh, mitten in Berlin vor der Bushaltestelle am helligsten Tage umgebracht, äh, weil sie frei sein wollte. Und äh, dem war ein Disput vorausgegangen, wo sie das auch ganz deutlich und klar geäußert hat. Und sie war der Familie schon immer ein Dorn im Auge. Sie hatte Unheil über die Familie gebracht, weil sie sich hat scheiden lassen, weil sie das Kopftuch abgelegt hat, weil sie sich für den westlichen Lebensstil entschieden hat, was auch immer das sein mag. Und ähm, ist dann dadurch, wie gesagt, zu Tode gekommen eigentlich für ihre Freiheit. Und ähm, ja, der der Sohn ist dann natürlich zum ähm, Halbweisen geworden. Und ähm, das heißt, ich glaube schon, dass auch ein Ehrenmord nochmal anders vorbereitet werden muss. Also dass äh, diese Kurzschlussreaktion, wie wir das gewohnt sind oder denken würden, das, das ist es glaube ich nicht, sondern sowas, das, das, das passiert schon eher, Ja, das, das passiert schon mit der Entmenschlichung, es passiert dann mit der Bedrohung, die damit gleichgesetzt wird, sie bringt Unheil in die Familie, sie spaltet, sie macht uns kaputt, sie zerstört uns und es ist wichtig dabei zu wissen, dass Menschen, die aus kollektivistischen Kulturen kommen, also viele muslimische Familien, auch jesidische Familien, da spielt es eine riesengroße Rolle, ich im Verhältnis zum anderen. Also diese individualisierte Gesellschaft ist ja etwas, was wir eher aus Europa kennen und was uns beigebracht wurde, aber das ist jetzt nicht das, wo ich mit der Mutter mit aufgezogen wurde, sondern es ging immer um das Verhältnis von mir zur Familie. Ja? Und ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, dass ich als Teenager in die Disco gegangen wäre, das gab es nicht. Ja? Also das war einfach nicht drin. Und das sage ich jetzt auch ganz offen, weil ja immer so getan wird, als wenn wir damit nichts mehr zu tun hätten oder das alles nicht kennen würden. Und das hatte ganz viel damit zu tun, dass meine Eltern die Sorge hatten, was sollen die anderen sagen.
4: Alleine das ganze Konzept von Ehre und Schande und wer die Ehre und Schande sozusagen einerseits verteidigen kann, und wer sie aber auch so, wer sozusagen auch ähm, dafür verantwortlich ist, wenn Ehre und Schande über die also die Ehre weggeht und die Schande über die Familie einherbricht, das ist ja auch sehr unterschiedlich, was Mann und Frau dafür eine Rolle einnehmen. Kannst du uns diese ähm, ja. kulturell veränderten Konzepte mal nochmal genauer erklären, weil ich glaube, es ist etwas ja. für für klassisch deutsche Ohren jetzt. Die können genau. damit gar nichts anfangen. Was ist denn eine Familienehre bitte?
2: Genau, also es also ist schon so, dass dann eben auch Brüder so erzogen werden, dass sie für die Ehre der Schwester verantwortlich sind. Das heißt, wenn die sich nicht artig benimmt, dann äh, wird der Bruder dafür in Mithaftnahme genommen. Und das ist ja auch der Grund, warum diese Emanzipationsprozesse der Väter und Brüder fast noch viel wichtiger sind als die der Frauen. Also äh, ich glaube, dass man Präventionsmaßnahmen vor allem dann herstellt, wenn wir alle mitnehmen und ein Emanzipationsprozess, den ich mit meinen Schwestern durchlaufe, nützt mir gar nichts, wenn ich meine Brüder und meinen Vater nicht mitgenommen habe. Und das ist tatsächlich das Besondere. Und dieses Ehrgefühl, wie gesagt, erstreckt sich über die ganze Familie. Und genau darauf wird man dann auch angesprochen. Und in kollektivistischen Kulturkreisen ist es wichtiger, was die anderen sagen, als das eigene Leben. Teilweise, es ist so. Also das merkt man auch an den Redewendungen, an den Sprüchen. Das sind dann so Sprüche wie, wenn mir meine Ehre genommen wird, muss auch keiner an mein Grab kommen, ne? weil ich bin nichts ohne meine Ehre. Also dieses Ehrgefühl, also das kenne ich so auch aus meinem Umfeld, sage ich mhm. mal. Ne? Das, das ist schon ein ein sehr tiefes und das, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist auch ein, kann auch ein sehr dominantes sein. Und ich denke schon, dass jetzt wir auch als Diaspora-Kinder ähm, unsere Eltern ja ganz massiv konfrontiert haben dann. Ganz massiv irritiert, konfrontiert, herausgefordert. Ähm, indem wir eben gesagt haben, wir lieben das, woher wir kommen, aber wir wollen auch noch ein bisschen mehr und wir wollen auch Freiheit und wir wollen Lebensmodelle, die jetzt für euch erstmal vielleicht nicht denkbar wären. Und da, da war Streit auf jeden Fall programmiert, ganz klar. Es war nicht einfach. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass ein wichtiger Lösungsansatz ist, wenn man sich aufeinander zubewegt. Aufeinander zubewegt sage ich deswegen, weil ich eben auch glaube, dass wir, und das soll nicht falsch verstanden werden, aber wenn ich jetzt an meine Familiengeschichte denke und daran, was ich meinen Eltern schon alles zugemutet habe, dann sage ich manchmal auch, mir selber nicht übertreiben. Also lass sie da, wo sie sind. Also sie müssen ja nicht alles mitmachen und verstehen. Und äh, sie können es akzeptieren, sie können es tolerieren. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen nicht aufhöre oder glaube, dass ich im Recht bin, nur weil das angeblich moderner ist. Also das ist ja vielleicht, glaube ich, auch so ein Grundsatzproblem äh, oder eine Herausforderung, dass in unserem Werteverständnis Modernisierung oft auch gleichgesetzt wird mit Verwestlichung. Und dem ist ja nicht so. Also da geht es einfach nur um andere Werte. Und ich merke schon, dass so, so dieser kulturelle Familienwert ja ein, ein riesengroßer Schatz ist, also für den wir uns ja als Jugendliche eher rechtfertigen mussten, von dem wir jetzt aber auch als Gesellschaft profitieren und auf den wir ja auch stolz sein können. Also auch dieser Familienzusammenhalt, der auch Teil einer kollektivistischen Kultur ist. Teil einer kollektivistischen Kultur ist auch, wenn ein Kind nicht gerade geht, dass sich alle anderen zehn um das Kind kümmern. Da fällt auch keiner durchs Raster. Ja? Und ähm, das hat, wie gesagt, Vorteile und Nachteile.
4: Was ich halt spannend finde, ist, wir sind in der Recherche ein bisschen drauf gestoßen, <lacht> dass, also wir sind ja nicht so sprachlich versiert, jeweils zum Beispiel im Arabischen, dass wir das jetzt so genau kennen würden, aber es gibt ja auch ähm, einen männlichen Ehrbegriff und einen weiblichen Ehrbegriff, im Türkischen genauso. Also im Arabischen ist es Sharaf, ähm, das ist so diese Ehre, die man mit Mut, Stärke, Großzügigkeit, das ist so das nach außen hin, wow, das kannst du zeigen und Masha Allah, schau meinen Sohn an, er ist so toll und da. Und bei Frauen gibt es den in der Form nicht, sondern da ist es im arabischen, im türkischen Nasmus ähm, mhm. und der entspricht zu so der geltenden Sexmoral. Also wenn sie dagegen dann bricht, weil sie sich zu freizügig zu kleidet, weil sie außerehelichen, vorehelichen Sex hat, ähm, und das ist auch in unserer Geschichte so gewesen. Dann wird zum Beispiel diese weibliche Er Also mutmaßlich, das wurde hier mhm. nur unterstellt. Wurde unterstellt, mhm. genau. Mhm. Und das finde ich halt super spannend, dass allein sprachlich das schon verankert ist, dass es zwei verschiedene Ärzte-Formen eigentlich gibt für Männer und für Frauen. Ähm, und das, das kennst du auch, gibt es das im Jesidischen auch?
2: Ja, also witzig. Bei uns gibt es auch Sheref und Namus. Genau. Ja, spons genau dasselbe und ähm, Sheref sozusagen wird sozusagen verstanden als als etwas Ehrhaftes, als etwas Erhabenes, ne, als etwas auch männlich konnotiertes. Und Namus ist tatsächlich, ich kenne Namus eher als Namusis, ehrlos, ehrlose, ehrlose. Und das war immer genau, was du beschreibst. Da hat jemand Gesetze gebrochen, ja, da war jemand unmoralisch. Ne, da. Das ist so das Schlimmste. Also das ist auch so mit das Schlimmste. Schimpfwort ist Namussis, ehrenloser. Also all das, was jetzt so in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat, hat ja genau seine Ursprünge genau in sowas, sage ich mal. Ne? Das wissen ja viele immer nicht. Und das, was ich äh, einem ein Bruder, einem Vater am wenigsten anhören will, ist, äh, als Namussis bezeichnet zu werden. Ja? Das ist sozusagen nicht gesichtswahrend. Damit verliert man sein Gesicht. Und das ist so das, was vermieden werden muss. Und wie gesagt, wir gehen jetzt sehr ins Detail. Wir wissen, dass es äh, mittlerweile auch toi toi toll, äh, vieles davon der Vergangenheit angehört. Ich kann mich auch an Gespräche mit meinem Bruder erinnern, meinem großen Bruder, von dem ich als ich klein war sehr viel Respekt hatte. Letztens haben wir uns darüber unterhalten, da meinte er auch, mein Gott, war ich ein Idiot. Ne? Und dann haben wir uns so tot gelacht darüber, ne? weil er war früher auch echt wirklich ein bisschen strenger. Und er so, mein Gott, was habe ich da mitgemacht? Und bin ich froh,
3: dass, dass ich mich da jetzt auch emanzipiert habe und mir das einfach egal ist. Hast du einen Tipp für jetzt Marianne, deren beste Freundin, die heißt Düsen oder die heißt... Keine Ahnung, Olga oder Amaka oder was auch immer, die nicht aus diesem Kulturkreis kommt. Weil oft kommt ja dann der Tipp, ja, sag doch deinen Eltern, was ist scheiße, und geh, zieh doch aus oder so, oder lass dir das nicht gefallen. Und was genau. lass dir das
0: nicht gefallen? Genau. <lacht> ja,
3: und, und was sind vielleicht gute Ratschläge, weil du sagst, nicht Betroffene sollten sich einmischen. Was mhm. sollte man machen bevor man, weil man das hat, man hat das Herz am rechten Fleck. Das ist ihre gute Freundin Özlem, die sieht, die leidet gerade, aber sie kann jetzt nicht von außen irgendwie die ganze Familie verändern. Was könnte jemand, der jetzt zuhört, der sowas miterlebt, machen, ohne rassistisch zu sein oder da übergriffig zu werden?
2: Das ist genau das, was ja auch bei uns gegenwärtig passiert. Diese Menschen dürfen sich gerne bei uns melden. Also auch bei Haba Help. Sie können sich auch bei Papatia melden, die schon seit Jahrzehnten diese Arbeit machen. Ich bin ganz traurig darüber, dass Frauenrechtsorganisationen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, kaum subventioniert werden, nicht bezahlt werden, nicht gewürdigt werden. Aber diese Arbeit ist so, so wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass es dann wichtig ist, als Freundin von das anonymisiert zu machen erstmal. Also auch die Organisation, die Menschen anzuschreiben. Es gibt ja sehr, sehr viele Aktivisten unter uns und, und seinem Gefühl zu folgen, vielleicht kann die oder der mir dabei helfen, eine E-Mail e zu schreiben, heutzutage über Instagram meinetwegen eine Nachricht zu schreiben und dann kann man das entsprechend weiter bearbeiten. Aber ich glaube schon, das wäre auch mein Appell, dass es wichtig ist, sich einzumischen. Weil die, die Vorwürfe, wenn es schieflaufen würde, wären, glaube ich, zu groß. Und zu denken, dass man sich in Themen nicht einmischen darf, weil man die falsche Hautfarbe oder Haarfarbe hat, finde ich schwierig. Es geht tatsächlich um das Wie. Ne? Nicht, dass wir uns positionieren, sondern wie machen wir das? Wie sensibel erfolgt das? Und ihr merkt es das selber, dass gerade bei dieser Thematik auch äh, zum Schutz der Opfer es manchmal wichtig ist, das erstmal anonymisiert zu machen. Und dann kann man immer noch gemeinsam überlegen, wie man es arbeitet. Und in Richtung Politik würde ich sagen, muss man gemeinsam mit den Betroffenen aus den Kulturkreisen auch Präventionsmaßnahmen ableiten, die sozusagen nicht zur Kriminalisierung beitragen oder Pauschalisierung, aber die Abhilfe schaffen, damit die Frauen uns nicht sozusagen an den Kopf knallen. Das ist mir leider auch passiert, ihr habt uns alle im Stich
4: gelassen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Gerne. Düsen, vielen, vielen Dank. Ich habe mir dann auch mal angeschaut in das generell nochmal so diese Herleitung, hat das denn jetzt wirklich was mit Islam zu tun oder nicht und wie sieht das eigentlich in Deutschland aus, weil die Geschichte ist ja jetzt zum Beispiel aus ähm, Palästina und die seriöseste Analyse davon ähm, mit zum Ausmaß und den Hintergründen und der rechtlichen Aufarbeitung von Ehrenmorden in Deutschland stammt vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, die ist so von 2005, 2006. Eine, die da mitgearbeitet hat, heißt Julia Kasselt und sie hat sich so ein bisschen diesen, diese erkultur genauer vorgenommen und ist da ein bisschen drauf eingegangen. Du hast sie ja auch schon angesprochen und sie hat gesagt, dass es nichts Religiöses ist, sondern dass es eigentlich, das kommt von so einer alten Stammesgesellschaftlichen Phänomenen. Und zwar war es ja vor islamischer Zeit, also vor einigen Jahrtausenden, so, dass es keine Länder und keine Grenzen gab, sondern es gab. Meine Familie, deine Familie und ähm, man musste sozusagen in Familienstreitigkeiten immer gehen, um äh, um Essen zu kämpfen, um um territoriale äh, Gegenden, Höhlen und sowas zu kämpfen und das heißt, die Ehre damals war so das höchste Gut und das hat sich durchgesetzt bis jetzt, Es hat nichts mit Religion zu tun und das ist eigentlich so ein bisschen das, was von damals übrig geblieben ist. Das heißt, es ist äh, ein klar kulturelles Gut und eine klare kulturelle Überlieferung, aber es ist kein religiöses Phänomen. Das heißt, wenn wir hier immer in Deutschland von gewissen Medien von islamischen Ehrenmord und sowas hören, dann liegt es nur daran, dass der Täter ein Muslim gewesen sein kann. Das ist aber nicht, weil die Religion ihm das vorgibt, sondern es ist by default halt dann, einfach weil er gerade ein Muslim war. Ja,
3: oder es kann ja auch sein, dass die Person ähm, alevitisch, jesidisch, jüdisch, christlich, hinduistisch, buddhistisch ist, aber weil die Staatsbürgerschaft aus einem islamischen Land ist, dann wirst du als Moslem registriert, also das ist ja auch immer dieses Lazy wenn, du in der, wenn da steht Palästinenser dann ist wahrscheinlich in der Statistik denkt man Muslim, aber das könnte ja
4: genauso ein Christ gewesen sein Ja und zum Beispiel in der Türkei was eines der Länder mit dem größten Ehrenmordrate ist sind es ganz oft so in Ostanatolien ähm, Familien, und da gibt es eben Kurden, Aramäer, orthodoxe Aramäer, so äh, Jesiden, also es sind nicht immer nur Muslime. Und meine Recherche hat auch gezeigt, dass es im islamischen Recht keinerlei Bestimmungen gibt, die wirklich sagen, die Ehrenmorde musst du machen, um deine Didede sauber zu waschen. Das gibt es nicht. Viele islamische Theologen sagen sogar, dass die Verbreitung des Islam mit seiner rechtlichen Ordnungssystem Ehrenmorde eher eingedämmt hat. Also von der vorislamischen Phänomenen, dass quasi dieses Stamm gegen Stamm, alles ungeordnet, wir kämpfen einfach gegeneinander, hat tatsächlich der Islam eher eingeordnet und sozusagen eingedenkt, laut äh, diverser islamischer Theologen. Und das finde ich halt schon krass, dass es eigentlich ja. so, hier haben wir Evidence in der Forschung, die besagt, der Islam ist dagegen und der hat damit nichts zu tun und trotzdem bleibt dieses Phänomen so in der Öffentlichkeit muslimisch-islamisch geprägt.
3: Also es ist halt tatsächlich aber so, wenn man sich halt dann so Statistiken anguckt, dass es... Mehrheitlich irgendwie sogenannte Islamische Staaten sind oder mit dem von denen, wo das halt Mehrzahl ähm, irgendwie aufkommt. Also, das ist dann Nordafrika, das ist Nahost, das ist Pakistan. Aber das sind nicht die einzigen Regionen. Also es ist auf jeden Fall überproportional dort so. Und dann auch nicht, also es gibt ja auch andere islam-muslimische Länder wie, keine Ahnung, äh, Indonesien oder äh, Nigeria, wo auch sehr viele Menschen muslimisch sind. Und da gibt es jetzt dieses Problem in dieser Form, was so Ehrenmorde betrifft, nicht so dokumentiert und dann gibt es natürlich viele nicht-muslimische Regionen wie in Indien, wie in Lateinamerika, wie auch in Italien wo es auch zu Ehrenmorden kommt und äh, kam und es gibt ja auch dieses Phänomen von Femiziden. Das ist ja ein Worldwide, wie Pitbull Mr. Worldwide, das gibt es leider überall. Äh, zum Beispiel auch in Mexiko, ein guter Freund von mir, Samuel Hede, hat eine Reportage dazu gemacht fürs ZDF, die verlinke ich euch auch, da geht es genau um Frauenmorde. Und oft ist ein Femizid und ein Ehrenmord auch dasselbe, weil jeder Ehrenmord, der an eine Frau äh, gerichtet wird, ist meistens dann eben auch ein Femizid, weil der Femizid ist sozusagen... Der Mord an einer Frau, also Femme für weiblich und Izid ist dann so wie Suizid, also Sui, sich selbst töten, zieht ist dann sozusagen äh, die Tötung, besser Sprachwissenschaft und der Unterschied ist aber, nicht jeder Femizid ist gleich ein Ehrenmord, also ganz viele Femizide sind so ein verrückter Crazy, der Heinz, der kommt auf seine Freunde nicht klar und der tötet dir einfach ein Liebesdrama oder so, aber das ist dann meistens ein Typ, der halt crazy ist, aber nicht ein komplettes Dorf oder ein kompletter Kleine oder eine komplette Familie, die sagt, eliminier die beleidigendes Wort für Frauen, insert hier, sondern das ist dann nicht anschlussfähig für das ganze Dorf. Dieser Typ gilt dann halt, das ist ein scheiß Arschloch und der hat seine Freundin getötet und bei dem Ehrenmord ist es halt leider so, dass es so einen kollektiven Gedanken gibt, wo sich mehrere Menschen darauf einigen können, okay, ja, war schon richtig,
4: ist kann man schon machen sozusagen und das ist der große Unterschied. Und es passiert sozusagen im Namen der Ehre, um sich reinzuwaschen. Also das hat ein klassisch-klassischer Femizid in Deutschland oftmals nicht. Sondern das ist dann, Michael ist sauer auf die Michaela. Der bringt die jetzt um, weil die was Falsches gesagt hat. Oder weil die mit dem Nachbarn durchgebrannt ist. Und weil er ja, dann. die hat ihn schief angeguckt bei einem Streit oder sowas, ja. Egal was. Und dann bringt er sie um. Bei Ehrenmorden ist es dann aber eher so, die hat die... Ehre meiner Familie beschmutzt und um die reinzuwaschen spreche ich mich mit dem Familienrat ab und dann entscheiden wir sie zu töten genau und oft ist es nicht mal derjenige der in direkter Beziehung zu der
3: Person steht, sondern irgendein Cousin kommt von der Ecke oder ein Onkel oder so und denkt sich so du hast deine Dings nicht unter Kontrolle, das färbt sich jetzt auf mich ab und jetzt muss ich da eingreifen, dass es mal teilweise zu Zerwürfnissen in der Familie geht, das haben wir ja bei Dysentekal ja gehört, da war ja das so, dass der Vater wollte nicht, dass seine Tochter stirbt, aber der Bruder hat sich einfach eingemischt von ihm und mhm. das gemacht. Und das ist auch etwas Besonderes
4: für solche Ehrenmorddynamiken. Ein Fall ist mir auch noch untergekommen in meiner Recherche, den ich sehr spannend finde, weil es eine ganz Neue Denkart irgendwie, nicht neu in der Sinne von positiv neu, sondern das ist so krut, die ich dir jetzt mal vorstellen möchte, aber auch natürlich unseren HörerInnen. Und zwar in Jordanien war es anscheinend so krass mit den Ehrenmorden, dass sich der Staat gedacht hat, okay, wir brauchen jetzt eine Strategie, um dagegen vorzugehen. Jetzt würde ich denken, du denken, die meisten da draußen, okay, die haben sich gedacht, wir müssen diese schlechte Ehrkultur und männliche Patriarchat müssen wir irgendwie angehen. Nein, sie haben sich die kluge Idee aus den Fingern gesogen, Frauen einfach ins Gefängnis zu stecken, weil da können ja sozusagen ihre Täter sie nicht mehr erwischen. Das Ganze nennen sie, nennen sie auch noch Protective Custody, also geschützte Gewahrsam. Und da werden einfach Frauen ins Gefängnis gesteckt, ohne irgendeine Anklage oder so. Also das ist sozusagen vom Staat aus für ihr Wohlsein. Und die verbringen da teilweise bis zu 20 Jahre. Weil nämlich in dieser patriarchalen Struktur sie nur aus diesem Gefängnis wieder rauskommen dürfen, wenn denn ihr Vater, ihr Bruder, ihr Onkel oder ihr Ehemann, also ein männlicher Schutzbefohlener, sie zu sagen, rausholt und begleitet. Oh Gott. Aber jetzt ist doch das Problem, genau die sind diejenigen, die ihnen Unheil anrichten wollen. Yeah. Das muss man sich mal überlegen. Dazu hat meine sehr geschätzte Kollegin Aya Ibrahim von der Deutschen Welle einen sehr schönen Beitrag gemacht. Den werden wir euch auch in die Shownotes packen. Aber als ich diesen Beitrag gesehen habe und mich da ein bisschen reingelesen habe, dachte ich mir, was für ein System denkt denn so Krut? Also anstatt das Problem anzugehen, yeah. so einen Twist auch wieder auf den Nacken von Frauen zu geben... Da muss man erstmal drauf kommen und das zeigt aber auch schon, dass dieses Problem, und das habe ich auch nochmal in der Recherche nochmal gesehen, das Problem von Ehrenmorden ist tatsächlich in einigen muslimischen Ländern sozusagen bei vielen, gerade männlichen Menschen, kein richtiges Problem. Also es gibt zum Beispiel auch ein YouTube-Video, da wird in Palästina so gefragt, und oh, was sagst du zu Ehrenmorden? Und er sagst so gut, schlecht, gut, schlecht, Nuss, Nuss. Gibt's ein bisschen schlecht, ein bisschen gut. Nuss, nuss 50 heißt 50-50, halb, halb. So 50-50. Also anstatt wie wir so eine ganz klare Haltung zu haben, das ist absolut No-Go. Jeder, der das macht, lebenslang ja. ins Gefängnis. Ja. Gibt es auch immer noch eine, sozusagen eine Kultur, die sich selbst schützt in diesen Taten. Das sind dann Menschen, die ähm, das verschweigen. Das sind dann leichter, softere Strafen, die die Menschen bekommen. Viele, viele Ehrenmorde werden auch niemals ans Tageslicht gebracht, werden nicht angeklagt. Und das ist schon so, uff. Das
3: sind leider so Straßenweisheiten, äh, so wie es in den Wald hineinschaltet, kommt zurück. Man denkt so, ja, du hast es ja selber provoziert, weil, wie gesagt, du hast ja Parfüm angehabt oder du hast ja deine Schultern gezeigt oder du warst um diese Uhrzeit draußen, sodass du jegliche Empathie für diese Menschen verlierst. Und das Krasse ist halt, wir reden jetzt natürlich von diesen anderen Ländern, aber natürlich, ist es leider so, dass diese Kultur oder dieses Verständnis auch in Deutschland äh, passiert, dass diese Fälle passieren. Man kann das einfach nicht schönreden. Jeder Fall, selbst wenn es nur zehn im Jahr sind, ist einfach absolut zu viel. Äh, und das ist halt so krass geworden, dass es eine andere Konstellation war. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der einen Elternteil verloren hat, aufgrund eines Ehrenmords, nicht in Jordanien oder in Palästina oder in Pakistan oder in Sizilien oder in Mexiko, sondern hier in Deutschland, in
4: Berlin. Was seltenst tatsächlich bei diesen Ehrenmorden mitgedacht wird, ist Rassismus tatsächlich. Ähm, in dem Fall von Naemi spielt es aber eine sehr große Rolle. Naemis Vater kommt aus Martinique. Das ist eine Karibik, ähm, ein Überbleibsel vom Kolonialismus Frankreichs, äh, eine Karibik-Inselgruppe dort. Er ist schwarz, ihre Mutter war, oder ist koreanisch. Und ähm, kurz nach der Trennung der Eltern hatte der Vater eine neue Freundin. Deren Vater hat ihn dann aber kaltblütig erschossen.
5: Also mein Vater hat nach der Trennung von meiner Mutter irgendwann eine neue Freundin gehabt, die Codin ist, war wie auch immer. Und hat sie mir auch vorgestellt. Aber ich kann mich halt daran erinnern, dass es immer so... Mir immer gesagt wurde, dass es geheim ist, ich darf niemandem erzählen, dass ich sie gesehen habe oder dass sie bei ihm war und dann irgendwann sollte es wohl dann doch offizieller werden und ähm, sie hat ihrer Familie dann von ihm erzählt und die Familie war nicht begeistert davon, dass er erstens schwarz war und auch eine voreheliche Beziehung haben die halt auch nicht toleriert. Und ja, dann hat irgendwann der Vater von ihr, meinem Vater, aufgelauert, vor seiner Haustür auf ihn gewartet und ihn erschossen. Er wurde auch direkt dann festgenommen und verurteilt und ist ins Gefängnis gekommen und hat sich dort
3: erhängt. Ja, und ich habe auch nie wieder was von irgendjemandem aus dieser Familie gehört. Hast du über deine Mama oder irgendwie mitbekommen, dass diese kurdische Familie auch rassistisch
4: war?
5: Ähm, ja, über meine Mutter. Also sie hat mir immer gesagt, dass sie das halt nicht in Ordnung fand, dass sie halt Schwarze gehasst haben.
4: Wie war das, wie war das für dich damals? Du warst ein kleines Kind, du warst sechs Jahre alt. Wie hast du dann davon erfahren?
5: Ich kann mich noch daran erinnern, dass eines Abends das Telefon geklingelt hat und meine Mutter dann irgendwann in mein Zimmer gekommen ist und mir das erklärt hat, dass mein Vater tot ist, kann mich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern, was sie gesagt hat. Klar weiß man mit sechs schon, was tot ist, aber ich habe es nicht so ganz verstanden und glaube ich auch nicht so ganz gecheckt, dass er halt einfach nicht wiederkommt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich halt dann am nächsten Tag in der Kita war und das auch so meinen Freunden erzählt habe, aber so richtig trocken halt. Also weil
3: ja, ich das halt aber nicht verstanden habe, so, ne? weil ich realisiert habe. Das Krasse an dieser Geschichte von Naemi ist, dass ich letztens auch spazieren war. Und da war so ein aggressiver Berliner mit seiner Freundin. Und der war richtig sauer, der hat sich richtig, du Hure, du sonst was beleidigt. Und dann stand ich da so an meiner Wohnung mit meinem Schlüssel und so, was geht denn da ab? Und dann hat er mich angeguckt, ja, zu so einem Rasho, zu einem Senje musst du gehen, mit dem musst du fremd gehen oder sowas, das wünschst du dir doch. Und Senje äh, ist das N-Wort auf Türkisch und Rasho heißt Schwarze auf äh, Kurdisch. Und dann hat das wieder dieses Bild so bedient, der Schwarze, der die Frauen klaut von irgendwelchen nicht schwarzen Männern. Und der eine Beschmutzung oder eine Schande darstellt und der Rapper Jamule, der zum Beispiel libanesische Wurzeln hat, hat auch mal in meinem Chat, als er sauer war auf seine Freundin, oh, die fickt jetzt bestimmt irgendein N-Wort. Also das ist auch eine länger gehende Narrative irgendwie, dass schwarze Männer, nicht schwarze Frauen besudeln, beschmutzen und in ihrer... Ehre irgendwie ähm, kaputt machen und ja, das fand ich auch nochmal krass, weil ich das gerade sowas ähnliches, also nicht in der krassen Form, aber diese Vorform ähm, selber erlebt habe.
4: In den meisten Fällen wirklich ist es ein männlicher Täter, Bruder, Onkel, Cousin, Vater, Großvater und es sind überwiegend wirklich weibliche Opfer. Dann gibt es auch den Fall, dass es männliche Täter und männliche Opfer wiederum sind also es trifft nicht immer nur Frauen und da ist dann so der typische Auslöser quasi jetzt Verstöße gegen männliche Sexualnormen, das sind jetzt männliche Sexualnormen, die wiederum diese Täter-Community bestimmt hat, nämlich wenn du zum Beispiel queer bist, homosexuell, das sind seltene Fälle, also die habe ich jetzt wenig dokumentiert gefunden, aber es soll vorkommen.
3: Also da gab es eine Sendung letztens, ähm, ein deutsch-Libanese war, Ach oh
4: Gott, ich glaube, ich
3: war, ich weiß nicht, welche Sendung, das war Kölner Treff oder so, ich finde den Link, ich pack's in die Show Notes wie immer und der hat darüber gesprochen, dass seine eigenen Eltern ihn noch umbringen wollten, weil er Sex mit Männern hat und das war total krass, weil ähm, er hat sich immer wieder befreit und dann hat ihn einmal wieder so eine Tante angerufen, Habibi, wir vermissen dich und du bist unser Sohn, du bist unser Licht, komm wieder zurück und dann hat er gesagt, okay, die, die meins ernst und dann wollten die glaube ich sein Essen vergiften oder so und wollten ihn wieder umbringen und hat das wieder rausgeschafft wieder Jahre vergangen, dann haben die noch mal eine Verwandte geschickt, er dachte okay diesmal, diesmal glaube ich, die haben den betäubt und er war schon unter Schutz oder sowas, also der war schon gemeldet bei Interpol oder was und deswegen konnten die nicht fliegen dann haben die ihn Knockout gemacht und sind wirklich die Anstrengung gegangen um mit ihm betäubt, äh, haben so sein Gesicht so aufgehalten sind mit dem Auto von Grenze zu Grenze, wollten bis nach Libanon, um ihn dann im Libanon äh, lebendig verbrennen zu können. Den eigenen Sohn so. Also ich denke, so, wie viel Geld kannst du investieren für so einen Scheiß? Und haben den dann gepackt und die sind von Grenze zu Grenze und irgendwann irgendeiner, ich glaube in Rumänien oder so, der war so: Wait a minute ist es nicht derselbe wie der hier von Interpol mit meiner Liste auf meinem Computer blablabla bla bla. und dann ganz schnell ich war so happy, ich es fast gewaltig so ernst geschafft, dann kamen irgendwie so Leute, die haben den dann rausgerissen von der Familie und der ist dann wieder zu Sinne gekommen und dann haben die den gerettet und seitdem hat er den nie wieder gesehen aber das hat, fand ich auch das war auch mitten in Deutschland und die Anstrengungen, und so weißt du, ein zweimal noch mit Anlügen, mit alles tun, dass es dir so wichtig ist, Ja, dann lass den doch gehen und und ignoriert den, aber das war so wichtig, der muss getötet werden, sonst können die nicht mehr glücklich werden. Und das ist ja auch wieder diese täter umkehr weil er, dass er jetzt irgendwie Sex mit Männern hat, ist schuld daran, dass diese Familie nicht glücklich sein kann. Und du musst jetzt, du bist das böse Monster, was wir umbringen müssen. Dabei sind sie ja die Monster, die ihm das Leben zur Hölle machen. Ich hoffe wirklich, dass sich mehr Männer, aber wirklich gerade heterosexuelle Männer, nicht Trans-Männer, also Cis-Männer, diejenigen, die mit einem männlichen Körper vom Arzt zugeschrieben wurden und geboren worden sind, einfach mehr darüber sprechen und auch nicht diese ganze Arbeit irgendwie immer an Frauen haften bleibt oder dass auch nur jetzt queere Personen das hören, sondern ich wünsche mir, wenn ihr ein Heteromann seid, dass ihr mit anderen Männern darüber sprecht und nicht Frauen damit auf die Nerven geht, weil Wahrscheinlich wissen sie das alles, sie kennen diese Probleme und nur Männer können es lösen, weil sie die meisten dieser Taten einfach begehen und da zu schweigen, nicht darüber zu sprechen, kann im Notfall auch dazu beitragen, dass jemand sein Leben verliert oder
4: nicht gerettet wird. Löst den Fall doch noch auf. Also wie ist es dann weitergekommen? Also ich meine, die können ja nicht einfach Jamila in den Olivenhainen, in den Bergen da erschießen. Das muss doch irgendwer mitbekommen haben, dass da dann die älteste Tochter fehlt. Da muss doch ein Prozess auch noch irgendwie gekommen ja. sein. Also das muss doch nochmal aufgearbeitet worden sein. Wie?
3: Also das Traurige ist, dass danach sozusagen es eigentlich eine Art Happy End gegeben hat, weil die vier Schwestern, die jüngeren von Jamila, die wir schon kennengelernt haben, ganz am Anfang, die konnten jeweils, und das war das Wichtigste, einen Mann finden. Das heißt, die Ehre war wiederhergestellt. Der Ruf der Familie war nicht kaputt. Also man könnte ja meinen, in so eine Familie möchte ich nicht rein, wenn der eigene Vater die, Fra die Tochter umbringen lässt. Aber im Gegenteil, das war so, tamam, ist geklärt und jetzt ist, bist du geeignet für den Heiratsmarkt. Hat meine Mama auch nochmal zusammengefasst. Ja, und hat das was gebracht? Ist jetzt seine Ehre wiederhergestellt?
1: Alle Mädels sind verheiratet tatsächlich.
3: Und meinst du, ohne wäre das nicht passiert? Nee. Aber ähm, meine Cousine Iman sah das so ein bisschen anders. Sie meint, dass die Reaktion im Dorf schon so eher gemischt war. Sie sagte, es war eher so ein 50-50 zwischen entsetzt und ja, war richtig so.
1: Ich weiß von vielen Familien, dass sie gesagt haben, der ist dumm. Ich würde mein Kind niemals umbringen.
2: Hm.
4: Niemals.
1: Oder umbringen lassen. Nie im Leben. <lacht>
4: Nochmal eine, eine Nachfrage, das heißt, im Dorf war dann offen bekannt, Yusuf hat seine Tochter mit seinem ja, genau. Onkel, Cousin, wem auch immer, hat die Jamila umgebracht, ja. zwar offen bekannt, aber man hat sich dann sozusagen in zwei Hälften aufgeteilt, die eine hat gesagt, voll okay, Du musstest das so machen, weil sie war eine Hure und die anderen haben gesagt, nein, nichts davon, rechtfertigt das, was du getan hast, aber es war sozusagen ein stilles, wir akzeptieren das jetzt. Genau, man spricht nicht mehr darüber,
3: ich habe mit meiner Cousine gesprochen, sie meinte auch so, immer wenn sie versucht, das Thema anzusprechen bei denen dann ist es so, magst du noch Zucker in deinen Tee oder es wird einfach ignoriert, man redet nicht darüber. Und es aber trotzdem, also der Ruf ist von dieser Familie ist mitnichten kaputt, hm. die gelten jetzt nicht als schlimme Familie, aber es gibt Leute, die sagen, die, sind, die konnten das nicht glauben. Die da, wie kann, was ist das für ein Mensch, wie kann er das machen? Es gibt diese Stimme auf jeden Fall. Und es ist auch tatsächlich so, auch wenn es leider eine sehr beschissene Strafe war, anscheinend sind die dann für zwei, drei Jahre im Knast gewesen. Also für Mord. Ja, natürlich ist es in den palästinensischen Autonomiegebieten illegal, also die Gesetzbücher sind da ganz klar, gibt keinen offiziellen Ehrenmordrabatt oder sowas, aber in irgendeiner Form in diesem einen Dorf wurde das halt dann nicht richtig ernst genommen. Wie gesagt, leider wissen wir da auch nicht die genauen Details, wie der Prozess abgelaufen ist, aber von dem, was ich jetzt herausgefunden habe, waren die relativ schnell wieder rehabilitiert, aber natürlich gilt der Vater als super traurig und super also er bereut das, glaube ich auch, so wie mir das Leute erzählen. Ähm, aber für mein Befinden ist es halt einfach safe lebenslang so no, like, auch richtig niedriges Motiv. Das ist für mich sehr niederträchtiger Mord. Ich bin kein Jurist, aber dass das so nach ein paar drei Jahren, äh, nach ein paar Jahren irgendwie ver sich gegessen hat, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und ich glaube muss die palästinensische
4: Justiz nochmal äh, <lacht> nachjustieren. Wir sind ein Podcast von Funk, dem jungen Programm von ARD und ZDF. Und der Emoji der Folge ist eine Wassermelone. Also den unter den neuesten Instagram-Post posten.
3: Ja, True Crime, Tod, Mord, hartes Thema. Wir haben das jetzt mal... Probiert, wie gesagt, hört euch auch gerne die Folge bei Mordlust an, wo ich dann auch zu Gast bin, da geht es um sehr wichtige Fälle, hat euch das Genre gefallen, bitte schreibt uns Kommentare, gebt uns eine tolle Rezension auf allen Plattformen, empfiehlt uns, schickt das den Leuten, die das hören müssen und postet den Emoji dieser Folge, der äh, ja eine Wassermelone ist, überall in unsere aktuellen Posts auf Social Media. Kanakische Welle sagt Tschüss für heute. Die Moderation und die Redaktion kommt von Malcolm O'Hanwe und Marcel Abou Akir. Die Produktion und der Schnitt kommt von Pauline Korb. Und den Titelsong haben komponiert Murat Mohamed Ersen und Malcolm O'Hanwe.